0: greco matematica inglese filosofia italiano fisica scienza, greco matematica inglese uhu ma
1: tu, tu radio. radio ma tu
2: ma, 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 ma Se greco matematica inglese ma, filosofia storia, storia strillare italiano ma
1: fisica ma scienze. radio
2: Radio. podcast di storia dell'arte per l'esame di maturità. Le linee dell'espressionismo in Francia, Germania e Austria, di Carolina Bruck. Buongiorno,
0: mi chiamo Carolina Bruck e sono una storica dell'arte. Oggi vi parlerò della corrente dell'espressionismo che si è sviluppata nel primo novecento. Negli ultimi trent'anni dell'Ottocento, la filosofia del positivismo, ovvero la fiducia nel progresso, sembrò la risposta e la cura contro la forte crisi che si era manifestata in tutta la società europea. Il grande impulso industriale, la realizzazione di importanti infrastrutture, come i grandi trafori, che ad esempio unirono l'Italia e i paesi oltralpe, le impegnative esposizioni universali, che si tenevano a turno nelle capitali, Le esplorazioni, a margine delle campagne coloniali e le scoperte scientifiche, sembravano poter garantire un lungo periodo di pace e di felicità e sopire i sotterranei conflitti sociali. Ma, nonostante il prepotente sviluppo economico, il positivismo non riuscì a infondere una generale idea di ordine e le contraddizioni che covavano all'interno della società e che sarebbero esplose con la Prima Guerra Mondiale erano già pericolosamente chiare agli intellettuali, ai filosofi, agli scrittori e agli artisti. Filosofi e scrittori come Nietzsche e Bedekind cercarono in ogni modo di denunciare la falsità del miraggio positivista. L'espressionismo affondò quindi le sue radici in questo clima e nel desiderio di opporsi a questo mito del progresso fuorviante e ipocrita. Quindi, alla base dell'espressionismo, ci fu la volontà decisa di protesta, di ribellione verso un sistema di pensiero e di vita che correva inesorabilmente verso la catastrofe della guerra. Questo è l'elemento comune a tutte le forme di espressionismo che, come nel caso degli altri movimenti che hanno attraversato tutto il continente europeo, si è articolato in luoghi e stili molto diversi fra loro. Questo atteggiamento di opposizione e rifiuto sul piano dell'arte si tradusse in una scelta antinaturalistica e contro qualsiasi registrazione della realtà, una realtà nella quale non era più possibile riconoscersi rintracciare valori eterni e rassicuranti. Sulla scorta del movimento simbolista l'espressionismo intendeva indagare ancora più intensamente l'interiorità dell'uomo e scoprire le contraddizioni che si agitavano nella sua anima. I padri diretti dell'espressionismo furono Van Gogh, Munch, Ensor e Gauguin che con le loro esperienze di arte e vita per primi hanno messo in luce le crepe di una Cultura e di una condizione umana che si credevano compatte verso la conquista del benessere offerto dalla modernità Gauguin per primo si era permesso di dipingere il mondo come lo vedeva la sua mente trasfigurando le figure il paesaggio e gli oggetti nelle sensazioni che gli avevano prodotto e che lui tradusse in colori puri del tutto antinaturalistici spiegava ai suoi seguaci di Pontaban che se vedevano un Cristo giallo dovevano dipingerlo di giallo puro e se il campo o l'albero gli sembravano rossi dovevano usare un bel vermiglio. Come scrisse Maurice Denis di Gauguin ogni opera è una trasposizione, una caricatura, l'equivalente appassionato di una sensazione ricevuta e si domandava sul suo esempio perché non tradurre esagerandole le impressioni che giustificano le metafore dei poeti? la via tracciata da Gauguin, morto nel 1903 in Polinesia, fu ripresa e enfatizzata dal gruppo francese dei Fauves, le Belbe, come furono definiti negativamente dalla penna sconcertata e sospettosa di un critico alla loro apparizione ufficiale al Salon d'Auton del 1905. Il gruppo, formato dai pittori Matisse, Braque, Blamin, Deren, Fraise, Rouault, Marquet, Dufy van donken era attivo da una decina d'anni e quando apparve alla mostra nel 1905 colpì per la violenza inedita dei colori che sembravano quasi inghiottire l'immagine come scrisse matisse nel 1908 noi vogliamo raggiungere un equilibrio interiore mediante la semplificazione delle linee e delle forme figurative rivelando così un altro aspetto preso da gauguin la tendenza a sintetizzare a concentrare il pensiero e l'immagine corrispondente in pochi elementi figurativi. Seguendo invece l'esempio di Van Gogh, i Fauve intendevano usare la pittura per scatenare sulla tela la violenza delle emozioni, liberando così il proprio temperamento. Come scrisse Deren, i colori erano per noi cartucce di dinamite. E poi Blamenc volevo provocare una rivoluzione nei costumi, nella vita quotidiana, mostrare la natura della libertà, liberarla dalle vecchie teorie e dal classicismo, era un barbaro tenero e pieno di violenza, traducevo distinto, senza metodo, una verità non artistica ma umana. In Germania l'espressionismo ebbe una diffusione maggiore, determinata dal carattere autoritario e militaristico dell'impero di Guglielmo II, in cui le contraddizioni sociali dei primi anni del secolo apparivano evidenti. Accecata da sogni di gloria e di dominio, la gioventù tedesca marciava grandi passi verso la guerra, contro la quale ogni tentativo dell'opposizione socialdemocratica risultò debole e inutile. Nel campo della letteratura e delle arti si passò dal naturalismo alla sua forma più esasperata, che si manifestò in atteggiamenti diversi, come l'espressione violenta dei propri istinti contro le convenzioni borghesi, il rifugiarsi nel regno inalienabile dello spirito, oppure l'opposizione attiva e polemica contro le regole e le istituzioni della Germania Guglielmina. Kirchner e Gross furono i protagonisti dell'espressionismo tedesco e riunirono questi atteggiamenti nella loro pittura. Subirono l'influenza del nichilismo di Nietzsche, che si era scagliato contro gli storici prussiano-tedeschi, e dell'arte di Munch, Van Gogh e di Gauguin e Cézanne. La mostra personale di Munch nel 1892 a Berlino aveva lasciato una traccia profonda nei giovani che si erano schierati al suo fianco quando venne chiesta la chiusura e la rimozione dei dipinti considerati osceni. Anche la serie di mostre di Van Gogh, Gauguin e Cézanne fra il 1904 e il 1909 in città come Monaco, Dresde e Berlino lasciò il segno determinando la volontà da parte dei giovani tedeschi di stabilire contatti sempre più stretti con gli ambienti di Parigi, ormai al centro dell'arte moderna. Così, nel 1905, si costituì a Dresda il primo gruppo espressionista tedesco, di Brücke, il ponte, in concomitanza con la presentazione di fauval al salom I membri del sodalizio erano Kirchner, Heckel, Schmidt, Rotluff, ai quali si unirono nel 1906 Nolde e Pechstein e nel 1910 Otto Müller. Le ragioni del nome del gruppo sono state chiarite da Emil Nolde che spiegava uno degli scopi della Brucke è di attirare a sé tutti gli elementi rivoluzionari e in fermento e questo lo dice il nome stesso, il ponte. (sussurra) Altro principio fondante dell'espressionismo tedesco fu l'insofferenza per le leggi e per la disciplina e per contro l'obbedienza esclusiva alle spinte emotive del proprio essere. Questo spiega la grande concitazione figurativa delle opere di questi primi anni che giunsero, a differenza dei Fauve, a rifiutare ogni genere di bellezza e richiamo, risultando invece dissonanti e a volte sgradevoli per il disordine spiazzante. Nolde concentrò la sua ricerca sull'idea del primordiale come origine dell'universo, che tradusse in paesaggi governati da una natura immensa e dilatata. Fu comunque Kirchner a evolvere nel modo più interessante l'attenzione espressionista, usando un linguaggio nervoso e vibrante e colori acidi con cui ha creato delle immagini e delle atmosfere decisamente originali. Ballerine, cocotte, uomini a passeggio, dipinti con segni spezzati, sembrano i burattini che si muovono a scatti nello scenario di una vita artificiale, la vita delle strade e dei locali delle vie berlinesi. Un'innaturalità meccanica da cui traspare anche un certo senso di mistero. Nel 1911, quando la Brucche si trasferì a Berlino per poi sciogliersi nel 13, si formò a Monaco il Blau Reiter, il Cavaliere Azzurro, ad opera di Kandinsky e Franz Marc. A Monaco ferveva una grande vita intellettuale, Kandinsky, che cominciava a dedicarsi anche alla ricerca astratta, dopo il primo acquarello astratto del 1910, era stato nominato presidente della nuova associazione degli artisti di Monaco, che riuniva giovani provenienti da molte parti d'Europa. Due importanti mostre organizzate da questa associazione nel 1909 e nel 1910 avevano portato da Parigi Fauve e i cubisti Picasso e Braque, che da Fauve era passato alla ricerca cubista. Subito dopo l'associazione si sciolse e molti confluirono nel nuovo Blau Reiter. Questo gruppo aveva in comune con il ponte l'atteggiamento polemico nei confronti del positivismo e della società borghese, ma si differenziava per la scelta più filosofica, che puntava tutto sulla forza emotiva e lirica del colore. Infatti, anche il nome stesso di Cavaliere Azzurro è stato desunto dalla passione di Kandinsky per il mondo fiabesco, degli antichi cavalieri e dalla predilezione di Mark per i cavalli, che diventarono il soggetto ricorrente della sua pittura. Poi l'amore di entrambi per il colore azzurro unì i due termini di cavaliere azzurro. L'esperienza di questo gruppo fu breve, si concluse nel 1914 alla vigilia della guerra, ma segnò un esempio importante del desiderio degli artisti di evadere una realtà fosca e incombente, rifugiandosi nel mondo di una natura fiabesca e incorrotta. <tipo> La guerra segnò un vero spartiacque, uno scempio mai visto di vite, di energie, di forze creative. Un'intera generazione di artisti ne usciva sconvolta, oltre che decimata dalla perdita di tutti quelli che erano morti al fronte. Si affermò così un filone detto realismo espressionista, poi definito nuova oggettività che non intendeva rifugiarsi nell'evasione ma al contrario metabolizzare lo shock attraverso un'analisi precisa e dettagliata dei disastri della guerra. Protagonista di questo filone fu il pittore incisore Otto Dix che dagli anni venti si dedicò alla documentazione degli orrori della guerra che aveva vissuto in prima persona come soldato sul fronte occidentale. L'importanza della grafica nella documentazione di questo tipo di immagini con il bianco e nero e il contrasto era già stata evidenziata da Kirchner in uno scritto in relazione alla Brücke e all'utilizzo che avevano fatto di tutte le tecniche grafiche fin dagli anni 10. E in questo scritto sulla grafica spiegava che nel Brücke venivano coltivate tre tecniche grafiche, la xilografia, la litografia e l'incisione. La xenografia valorizza al massimo l'elemento lineare grazie alla sua grande semplificazione. Il taglio piatto dei vuoti e l'utilizzazione della struttura legnosa permettono ricche gradazioni di tono. La litografia rende il disegno nel modo più diretto. Grazie al trattamento con la trementina e con l'uso di acidi sulla superficie equivale anch'essa a una tecnica grafica. Nell'incisione su metallo si preferisce il lavoro a punta secca la formazione automatica dei solchi a mano rende più intimamente la personalità che non l'acquaforte. L'eleganza del segno viene messa in luce nel miglior modo sul metallo lucido. La stampa a mano permette di usare tutte e tre le tecniche nello studio e affida all'autore le ultime rifiniture tecniche. Gli stessi soggetti furono trattati anche da Georg Gross, congedato nel 1916 che con un segno nervoso ispirato alle incisioni dello spagnolo Goya documentò la crudeltà e la bruttezza della guerra. La sua opera, presentata quando ancora era in corso il conflitto, causò scandalo per il suo antimilitarismo disfattista. Nel dopoguerra Gross divenne famoso per le sue immagini grottesche di un'umanità distrutta e senza anima. protagonista dell'espressionismo fu senz'altro il biendese Oscar Kokoschka che come Egon Schiele morto sul fronte fu allievo di Klimt. Entrò presto in contatto con gli ambienti berlinesi dell'espressionismo anche se rimase sostanzialmente un solitario. Anche per Kokoschka il problema fu quello di interpretare la realtà attraverso le proprie passioni e gli incubi derivanti dall'esperienza diretta della guerra, che lo portò a vivere anche un periodo a Dresda in quegli anni cruciali. Figura poliedrica che si è occupata anche di letteratura e poesia, Kokoschka ha realizzato una quantità di ritratti, paesaggi e nature morte, in cui il segno drammatico si unisce a un colore esasperato nella volontà di indagare gli aspetti più reconditi della psicologia dei suoi personaggi e del mondo. La sua pittura è diventata uno dei simboli dell'angoscia della civiltà moderna, di un'umanità malata che ha perso il rapporto con la natura per correre verso l'autodistruzione, quella che dalla prima ha portato alla Seconda Guerra Mondiale. Per concludere, il senso di angoscia e di disgusto rappresentato dalle tele dell'espressionismo diventerà oggetto di derisione nella famosa mostra Arte Degenerata, organizzata dai nazisti a Monaco nel 1937 con cui si voleva convincere il pubblico della pericolosità del dissenso intellettuale e della forza del nuovo spirito germanico che di lì a poco avrebbe trascinato di nuovo l'Europa nell'abisso.
2: Glossario
3: Il cinema espressionista L'espressionismo oltre alle tradizionali arti figurative, alla letteratura e al teatro, ha trovato voce anche nella nuova forma di comunicazione, che si afferma a livello popolare nei primi anni del XX secolo, il cinema. Le prime produzioni cinematografiche di carattere horror fantastico risalgono alla fine del secondo decennio del secolo. In questi film, attori, registi, sceneggiatori e curatori delle scene e dei costumi sembrano effettivamente ispirarsi allo stile degli artisti espressionisti. Lo si può riconoscere in un film di grande successo come Il gabinetto del dottor Caligari, del 1919, diretto dal regista tedesco Robert Weine, o nel più celebre Nosferatu, del 1922, di Wilhelm Murnau, che ha ispirato remake hollywoodiani in anni più recenti. Non avendo ancora a disposizione un elemento di forte impatto visivo come il colore, i registi di questi film guardano allo stile delle incisioni e della grafica espressionista, applicano luci taglienti per ottenere forti chiaroscuri, creano scenografie con spazi costretti e deformati per ispirare un immediato senso di soffocante disagio e angoscia. Il tutto al servizio di trame ricche di inquietanti protagonisti dall'aspetto demoniaco e dai comportamenti turpi e malvagi. Il punto più alto sarà raggiunto nel 1926 dal celebre film Metropolis del viennese Fritz Lang, capostipite dei film di fantascienza, ambientato in un fantasioso scenario futuro nel quale amore e passione umana riusciranno a sconfiggere la prepotenza e l'oppressione esercitata dai potenti sui più deboli. L'arte degenerata. Il 19 luglio del 1937 inaugura a Monaco di Baviera la mostra Arte degenerata. L'ha curata un pittore accademico, Adolf Ziegler, cui il regime nazista ha affidato il ruolo di dirigere un ente istituito per promuovere l'arte ufficiale tedesca. I criteri estetici di Ziegler si fondano sul principio che l'arte, meglio di qualsiasi altra forma espressiva, si presta a diffondere l'immagine della superiore nobiltà del popolo germanico e a farsi guida perché raggiunga l'obiettivo della supremazia sugli altri popoli. La tesi contrasta fortemente con il repertorio di immagini rappresentate dai pittori espressionisti del Ponte e del Cavaliere Azzurro, che vengono messi al bando assieme a illustri predecessori, quali gli artisti della secessione viennese, gli impressionisti, i post-impressionisti, i cubisti e i simbolisti. Molte opere di questi rappresentanti dell'arte contemporanea sono esposte alla Mostra di Monaco, nel cui volantino promozionale si legge un appello di questo tono. Tele torturate, degrado mentale, fantasie malate, prodotti e produttori di un'arte premiata dalle cricche degli ebrei e apprezzata dai letterati, comprata dallo Stato e dalle città sperperando milioni delle risorse nazionali, mentre artisti del popolo tedesco morivano di fame. Ecco, come era quello Stato, tale era la sua arte. Venite a vedere, giudicate voi stessi, visitate la mostra Arte Degenerata. Ingresso libero, vietato ai giovani.
2: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Triccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo supervisione di Monica Donofrio per Radio 3 regia di Valerio Giannetti la sigla di Maturadio è di Teo Teardo tutti i podcast sono riascoltabili e scaricabili su radio3.rai.it miur.gov.it e su treccani.it